0: Bienvenido a un nuevo episodio del Podcast Libertario El show donde aprendes a recuperar tu libertad de pensamiento ¿Y hoy quieres saber cuál es una alternativa al papel moneda que usamos? En el episodio de hoy te daremos la respuesta más adelante Estoy aquí con mi amigo Ferb, el AMCA Bestoico, Y estoy yo JC, estudiante de la filosofía del objetivismo y minarquista Si estás escuchando por primera vez Recuerda darle al botón de seguir en Spotify, Apple Podcast y suscríbete en YouTube y también síguenos en Instagram como Podcast Libertario. Ahí pueden enviarnos sus preguntas, insultos y retos para debatir. ¿Cómo estás Fer?
1: Hola, muy bien. Y para todos, bienvenidos a este episodio. Y el día de hoy entonces vamos a hablar de el oro. Habíamos mencionado en episodios anteriores, como las cápsulas libertarias, las características que un buen dinero debería tener. También ya hablamos de la historia del dinero. y Cuál es una muy buena alternativa que cumple todos los requisitos el oro el oro y la plata y el día de hoy entonces vamos a hablar más acerca de ellos vemos que con el pasar del tiempo como habíamos mencionado en la historia las personas han intentado distintas cosas para utilizar como medio de intercambio y al final el oro ha sido el exitoso preferido por todos en los últimos miles de años de historia y vamos entonces hoy a ver una historia un poco tenebrosa si se puede llamar de qué es lo que pasa y por qué no estamos utilizando oro. Primero que nada, un dato curioso, ¿por qué creen ustedes que pintan las monedas que nosotros utilizamos de colores plateados o dorados cuando en verdad son cobre y deberían ser marrón? hay una pequeña teoría que dice que es probable que haya un conocimiento innato en nosotros los humanos que nos hace saber que hay valor en las cosas que se ven de esos colores y que todo lo que nos asimile entonces nos va a poder engañar. Y bueno, los humanos siempre hemos tenido ten eh, vamos a la tendencia de utilizar dinero sólido. Mencionamos que cuando tienes dinero sólido fijar precios es fácil, puedes ahorrar, puedes progresar, puedes salir de la pobreza. Entonces el dinero sólido, como lo sería el oro y otras alternativas que veremos más adelante, son la solución a los problemas de la gente, junto con el libre mercado. Pero ¿por qué no utilizamos eso? Pues hay cierto amiguito, no tan amigo de la gente libre que se llama gobierno, que con el tiempo se va metiendo. En las cosas en las que no se debería meter. Principalmente el dinero que utilizamos para comerciar. Empieza de la siguiente manera. Ellos dicen que quieren hacer obras públicas. Hacer cosas grandiosas y ayudar a las personas. Para eso empiezan entonces cobrando impuestos. Pero se dan cuenta de que esto no es suficiente. Entonces deciden agarrar. Y el dinero que están utilizando que está usualmente respaldado por oro tan como el patrón oro básicamente tienes un papelito que tú puedes canjear por una cantidad de oro o plata en un banco y yo tengo un ejemplo de eso que siempre veo en, en mi escritorio un billete, un dólar de hace muchos años antes de que lo desbasaran y literalmente dice que es un certificado por plata Hace muchos años tuvieras podido ir con ese certificado y canjearlo por un metal precioso. Hoy en día no. ¿Por qué? Siguiendo con lo de las obras públicas, los gobiernos se dan cuenta de que simplemente cobrar impuestos no es suficiente. Lo mejor sería entonces imprimir su propio dinero. debasan por completo el dinero, los, los papelitos de ellos ya no están respaldados por nada y empiezan a imprimir. Aquellos que nos escuchan desde Venezuela y desde Argentina deben saber esto ya muy bien porque lo están viviendo fuertemente. Y todo este dinero entonces lo utilizan para pagar por más y más y más obras públicas y decir que son inversiones en el país y todo suena muy bonito. Después de eso empiezan a hacer la milicia más grande y a veces incluso se meten en guerras. Pueden ser civiles o pueden ser con otros países. Entonces vemos que ya se empieza a descarrilar todo y se convierte entonces en una búsqueda por el poder. Después van y piden deuda, piden dinero prestado de afuera porque el de ellos ya no vale, lo han inflado a tal punto que las personas pierden confianza en él, como le pasó al Bolívar y como le está pasando a muchas otras monedas de papel. Al agarrar deuda, después tienen que subir más los impuestos para que las personas paguen. Y empieza todo a colapsar y es lo que vemos entonces que sucede con Venezuela y que tristemente le está sucediendo a Argentina ahorita mismo. Todo empieza a caerse, el país entero empieza a colapsar y por no pagar la deuda es probable que estos países lleguen a estar en guerra o pierdan territorio. Esto es algo que vemos siempre en la historia, es la razón por la que los griegos dejaron de existir como una gran un gran país, es por esto que el imperio romano colapsó, se metieron en guerras, desbasaron su dinero imprimieron a tal punto de que se quedaron sin nada han habido miles miles de estos papelitos a lo largo de la historia Estados Unidos como un país nuevo ha tenido ya más de tres y el valor de todos estos papelitos siempre termina siendo cero y eventualmente uno regresa al oro. Entonces para hacerlo de una manera más sencilla. No hay nada mejor. Al menos en el futuro vamos a hablar de otros que pueden ser mejores. Pero no hay nada mejor ya comprobado por la humanidad. Para utilizar como dinero como metales preciosos. Ya sea oro o sea plata. Porque está bajo tu control tú tienes la potestad, tienes poder sobre tu dinero, sobre las cosas que tú has producido y puedes ahorrar, pues después eventualmente utilizarlo para pagar por cosas que tú quieras a diferencia de estos papelitos que los gobiernos imprimen,
0: imprimen, imprimen hasta quedar en bancarrota ok, entonces lo que yo he entendido hasta ahora es que el oro es o sea, una buena alternativa para que yo, y el que está escuchando pueda proteger sus ahorros de la mano siempre porosa del Estado y evitar de que si el Estado tiene está casado con un banco central, se ponga entonces a imprimir y al final termine devaluando la moneda local, ¿no? Correcto, y
1: de nuevo, esto no es algo reciente esto no es una corazonada, esto es algo que ha sucedido durante miles de años hay personas que les gusta decir que esto es una estafa, que Dado a que el tiempo es tan largo entre ocasiones en las que esta estafa toma lugar, las personas se les olvida lo que está pasando y se dejan engañar. Literalmente es un par de individuos que te dicen que todas las cosas que tú tienes no valen nada. Se las deberías entregar a ellos. Ellos en su lugar te van a dar un papel y que utilices ese papel que le pertenece a ellos para comprar y vender y administrar todo lo que tienes. Incluso las personas que les encanta hablar de gasto público y todo. Eh, el padre de todo esto moderno, John Maynard Keynes, es el economista que más citado... Se ha hecho, pues, en los últimos años, porque siempre hablaba del gasto público, hacer obras públicas, que fue lo que mencionamos anteriormente. Siempre los gobiernos tratan de hacer eso para aparentar que están haciendo las cosas bien. Y Keynes, en su propio libro llamado Las consecuencias económicas de la paz, dice que por este medio de tener el papel moneda desbasado, un gobierno puede, de manera secreta e inobservado, confiscar la riqueza de la gente, y que ni un hombre en un millón va a darse cuenta del robo es una grandísima estafa estar utilizando esos papelitos siempre su valor cae a cero Venezuela ya lo pasó, experimentó su hiperinflación y está entonces en el borde de un colapso económico, todos los países que estén actuando similar van a sufrir la misma consecuencia porque es lo que la historia nos dice y frase famosa, quien no conoce su historia está condenado a repetirla eso es algo que le ha pasado a la humanidad durante miles de años cada vez que ha habido una guerra es porque no hay dinero sólido utilizan papelitos para financiar toda la locura y cada vez que ha habido un buen momento de prosperidad en la humanidad como lo fue el auge de la civilización griega y los romanos, Estados Unidos cuando inició inclusive Panamá, nosotros desde donde estamos hablando yo en mi mano ahorita mismo tengo un Balboa de 1966 y bueno esto es más que nada conmemorativo pero son 26 gramos de plata toda esta conversación puede sonar y muchas personas me lo han dicho que suena como una especie de... Utopía... O suena como una especie de burbuja... En la que uno se está metiendo... Así mismo como en los otros papelitos... En el pasado han colapsado... Y su valor ha llegado a cero... El oro y la plata siempre prevalecen... Si algún día... Los países de Latinoamérica... Llegan a colapsar... Y todo su papel moneda... Llega a valer cero... Yo con esta monedita que tengo en mi mano... Voy a poder comprar mi almuerzo y creo que no hay nada más importante al final del día que eso el día que todos latinoamericanos entienda que la mayor estafa que están sufriendo no es siquiera las ideas marxistas es que ya se dejaron engañar, algo que ya pasó hace mucho tiempo, ya se dejaron engañar y empezaron a utilizar estos papelitos impresos por la banca central de cada país nada va a poder cambiar el día que se den cuenta y traten de arreglarlo es el día que va a haber prosperidad entonces no solamente en Latinoamérica sino en el mundo entero Ok, ¿de qué otro tema entonces querías hablar? principalmente de eso y regresar entonces por último a resumirles el oro es un elemento no lo puedes crear no lo puedes destruir los gobiernos no pueden imprimirlo. No estaba bajo el control de ni un solo individuo. Él existe en la naturaleza. Las personas voluntariamente lo aceptaron con el tiempo para ser método de intercambio, para hacer dinero, para ahorrar. Y no hay nadie que pueda pasar ningún solo tipo de ley que vaya a cambiar esa naturaleza. ¿Es tan real? Tan pura como que el ser humano Tiene que respirar oxígeno Y tiene que beber agua para vivir Ok, entonces
0: eh, Digamos que Si podrías explicar Por qué el Estado parece como que odia tanto El oro O cómo podemos evitar O, o burlar al Estado Para que no imprima y nos hunda nuevamente O sea, qué, qué podría ser uno para empezar
1: Ok, respecto a la primera pregunta ¿Por qué utilizarlo porque al gobierno no le gusta pues como había mencionado el gobierno quiere hacer muchas cosas quiere hacer obras públicas quiere tener subcontratos aquí en panamá les decimos botella sé que en argentina le dicen raviolis y todo el mundo tendrá distintos nombres para llamarlo básicamente Tener subcontrataciones injustificadas y pagarle a sus propios amiguitos como un gran esquema de robo, un gran negocio pirámide. Y lo que les impide a los, a los gobernantes, a los políticos, al gobierno en sí, poder hacer eso, es no tener el control sobre el dinero. Si utilizas oro, utilizas plata o otras alternativas, como veremos en otros episodios, el gobierno no puede hacer nada no puede crear dinero de la nada y por ende no puede estar pagando por todas las cosas que quiere consumir y hacer, todas las locuras que ellos desearían poder hacer realidad pues por eso es que no les, no les agrada y bueno una vez que ya estamos como en el presente no, no estamos utilizando oro no estamos utilizando plata ¿qué puedes hacer tú? tú eres un individuo quienes nos están escuchando son individuos que tienen ciertas libertades. Pueden terminar de conseguir el resto de las libertades que se merecen. Que les pertenecen. Porque son derechos naturales. Simplemente saliéndose del sistema. ¿Cómo lo haces? Cuando ahorren dinero. Vayan comprando oro. Vayan a comprar plata. Rodio. Metales preciosos. Cosas que nadie puede controlar elementos, materiales que simplemente existen. Incluso, JC, tú me estabas contando algo de algunas personas pobres que ahorraban eran materiales de construcción. ¿Podrías contarnos más sobre eso?
0: Sí, hablaba más bien en un podcast sobre economía donde exactamente pasaba eso. O sea, personas que estaban bajo la, linea, la línea de pobreza y que no habían tenido en sí una educación formal porque lastimosamente no, no habían tenido acceso eh, aún así, que hacían familia y todo lo demás, y se formaban en, en vecindarios, ¿no? Y me llamó mucho la atención porque, no sé si decirle de forma instintiva, pero ellos en sí sabían que si el gobierno parecía que estaba, o sea, que, que comenzaban a subir los precios, ¿no? La, la, la subida de, generalizada de precios, que subían los materiales de construcción, y ellos querían, ponte que a, agregar una segunda habitación a la casa, o arreglar el techo, o arreglar algo, construir algo. Tenían que comprarlo ahorita mismo para que el precio no subiera en el futuro. O sea que se preparaban para una inflación porque el Estado estaba imprimiendo y lo que hacían era, como se asustaban, iban a la, a la tienda de materiales y compraban entonces sacos de cemento, bloques de construcción, eh, hojas de zinc para el techo, vigas de, de acero, de, de, de metal, de aluminio. O sea que se preparaban de esa forma y tenían al final era... Digamos que objetos tangibles que al final todavía tenían un valor de intercambio porque si algún vecino necesitaba algo se intercambiaban entre ellos los materiales y así no, no tenían que recurrir al dinero que cada vez iba devaluando más. O sea, estamos hablando de personas como dije que no tenían una educación formal y que no tenían ni idea de cómo funciona el sistema monetario ni el sistema en sí. Y aún así, entendían por el, el uso inter, el diario y el intercambio diario que algo estaba sucediendo en su economía y que los precios estaban subiendo. O sea, me llamó muchísimo la atención porque a veces vemos esto como que fuera algo confuso. Pero en el diario vivir uno es capaz de detectarlo.
1: Claro, y de nuevo, esto de el valor del oro y la plata lo vemos cuando las personas compran incluso joyería que es de fantasía. Bañadas en oro... O que aparenten ser oro hay algo ya que tal vez por toda nuestra historia, nuestro pasado nosotros entendemos que hay valor en estos materiales incluso con el ejemplo de comprar materiales de construcción, hay personas de que fuera si conocen muchísima economía y de cómo funciona el resto del mundo, saben intuitivamente que <risa> prácticamente cualquier cosa es mejor que los papelitos que imprime el gobierno no es, es, es tratar de salir del control de los gobernantes corruptos evitar esa mano porosa que se va a robar parte de, tu, de tus ganancias y bueno para ir concluyendo aquella persona que busque empezar a ser más libre y acompañarnos entonces en esta travesía porque hay muchos más episodios que vamos a, a tener y en el que vamos a seguir hablando del dinero pueden empezar buscando en su localidad cómo adquirir oro y plata y luego vamos a contarles también cómo utilizarlo cómo seguir adelante qué otras alternativas hay tal vez si no quieres oro y plata pero la cosa es Preocuparte por lo que está y debería estar bajo tu control, que es tu dinero, para proteger tus ahorros y tu libertad. Hay muchísimo más material acerca de el oro, teoría monetaria y todos estos temas. Y los invito a que vayan a leer. Son cosas muy extensas, pero muy enriquecedoras. Y una vez uno entiende estos temas, entiendes cómo funcionan los países y cómo funciona el mundo.
0: Gracias por estar con nosotros. Hoy aprendimos eh, por qué el oro es una alternat una buena alternativa para proteger tus ahorros y, y, y tu futuro. Eh, les recomiendo entonces estudiar más historia y principalmente historia económica, porque ahí te va a mostrar de que estos ciclos al parecer se repiten. ¿no? Recuerda también que el Estado es el que imprime estos billetes, te roba tus ahorros y tu futuro. Y lo que podemos hacernos los individuos es buscar una protección. ¿no? Si es tu primera vez aquí, Da al botón de seguir en Spotify, Apple Podcasts o YouTube y síguenos en Instagram como Podcast Libertario. En el próximo episodio tendremos un nuevo hashtag destazando libros sobre la ley de Frederick Bastiat. Por último, comparte este episodio con tus amigos y familiares y recuerda, tenemos una cultura por salvar. Recuerden también
1: que nada por parte del gobierno es gratis y nos escuchamos en la próxima.